0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 17. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan at Mektuplar veya Instagram'da at Ayşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tekrar merhabalar efendim. Nerede kalmıştık? Tarih anlatıyordum ben size geçen hafta. Geçen hafta Hollanda'nın tarih öncesini ve Romalıların gelmesinden bahsetmiştik. Bu hafta geçiyorum Frisians, Frisyalılar, Franklar ve Saksonlar hakkında konuşacağım. Bayağı tarih dersi anlatır gibi hissediyorum. <gülüyor> Yalnız çok komik oldu. Ee, evet, nerede kaldık? Ee, Milattan sonra e, 350-400 arasında Romalılar diyorlar ki artık biz çekiliyoruz. Zaten e, Roma'da düştü. Bir tek Konstantinopol, e, İstanbul e, kaldı. E, o yüzden Romalılar gidince ne oluyor? Ortam kimlere kalıyor? Frizyalılara, Franklara ve Saksonlara kalıyor. 500'de e, Frizyalılar kalıyor. E, Topraklarını Ta Zayland'daki Zvine kadar batıda, yani bu hemen Belçika'nın biraz üstü oluyor, Zayland'da, batı batıda Zeylanda, doğuda da Almanya'da bir e, ırmak e, nehir e, şey kaynağı olan Weizer'e kadar e, uzatıyorlar, genişletiyorlar toprakları. Yani bu, bugünkü Hollanda sınırları civarında gibi bir şey oluyor benim anladığım. Aynı zamanda doğuda Saksonlar var, güneyde de Franklar var. Aşağı yukarı 200 yıl kadar sonra Franklar tüm bu alanı alıyorlar ve burası artık Frankların <gülüyor> diarı oluyor. Franklarda da tam 600-700 yıllar arasında Dorestadt denilen yer yani Hollanda'nın Kalbi gibi bir yer aslında. Ee, şu an değil de yani o zamanki haritaya göre. Bu ütrehtin biraz daha doğusunda kalıyor benim anladığım. Ee, o önemli bir ticari merkez haline geliyor. Devam ediyorum. Ee, franklar aldığı için onlara ait para bulmuş dinari. O kullanılıyor. Ee, ondan sonra Aha, 695'te önemli bir nokta var. Willibroort denilen bir e, misyoner mi diyeyim artık? şey e, Dini yayan kişilerden e, şey yapıyor. Ütrehte kendi e, otoritesini ilan ediyor. Yani şey değil, e, yönetmek anlamında değil, açıdan otoritesini ilan ediyor ve zaten dalga dalga yayılan Hristiyanlık, Willibrord sayesinde tam Frankların bir e, şey yaptı yönettiği sırada bütün Hollanda e, Nederland civarlarına Hristiyanlık tamamıyla yayılmış oluyor. Bu önemli diye gösteriyor. E, ne oluyor sonra? E, Paganlar e, şey yağmalamaya başlıyorlar etrafları bu arada. Yani, tamam Hristiyanlık var ama Paganlar da hala e, bastırılmış bir şekilde oraya buraya saldırıyorlar dokumda da birini öld- Bonifes dedikleri bir tarihi tam girmeyeceğim onu öldürüyorlar yağmacılar sonra 600 para 768 814 arasında Şrlaman Fransa yani Frank yönetizi Kralı oluyor şarlamanın adını duymuşsunuzdur Şarlamaman Hollanda bölgesini pagilere. Ne <gülüyor> pagi, kantonlara ayırıyor yani. Ve her kanton farklı bir kont tarafından yönetiliyor, korunuyor, vergisi toplanıyor falan. Yani o şarlaman zamanında kantonlaşma e, olmuş. Dorrestad'dan demin bahsetmiştim. Önemli bir ticari merkezdi. O hani ticari merkez olduktan 200 yıl kadar sonra 834-37 arasında Vikingler tarafından yağmalanıyor. Ya kim geldi? Vikingler geldi. Kimle başladı? Frizyanlarla başladı. Franklar, Saksonlardan bahsettim buralarda yaşıyorlar diye. Frankları aldı sonra. Hristiyanlık geldi Willibrord'la. Sonra da Vikingler tabii ki daldılar işin içine. 800'lü yıllarda Vikingler her yerde deniz yoluyla gidebildikleri yerleri alıp yağmalayıp <gülüyor> almaya çalışıyorlardı, hükmetmeye çalışıyorlardı. Ondan sonra geçiyorum. Sırada ne var? 925 yılında Alman İmparatorluğu altına giriyor Hollanda'daki yaşayan insanlar. Ne oldu? Şimdi Almanlar geldi. Böyle bir orta çağ sırasında onlar gelmiş, bunlar gitmiş, birbirleriyle savaşmışlar, almışlar, etmişler. Sisyanlık gelmiş. Ve de böyle efendim. <gülüyor> Çok kısa oldu. Orta çağ, hani birinci yarısı aslında bu. Yani haftaya ya da ne zaman yapabilirsem gelecek bölümü. Orada Ortaçağ devam ediyor olacak. Ee, şimdilik bu kadar. Yani başka neden bahsedebilirim burada? Ee, kısa değil mi bu? Frisyanlar, Dörestad, Willibrord. Hani benim de aşırı çok bildiğim yerlerde böyle bir, bir, bir karmaşık karışıklıklar var. Yani karanlık çağlarda da zaten çok fazla e, e, bilgi bulunmadığı için etrafı yakıyorlar, yakıyorlar. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Herhalde o yüzden az bilgi var burada. Yani bir sonraki bölümde daha e, şey anlatabileceğimdir. E, daha detaylı bir şeyleri anlatabileceğim. Orada bir şeyler oluyor gerçekten. O yüzden biraz e, biz bu, bu hafta burada neler yaptık, ne oldu Hollanda'ya çok sıkı önlemler getirdiler. Neredeyse Mart-Nisan'daki o e, aşırı, e, kat, aşırı değil ya, katı lockdown kuralları tekrar geçerli oldu ki biz bunu aslında bekliyorduk, istiyorduk. Çünkü e, sayılar çok fazla artmıştı. İnsanlar dikkat etmiyorlardı artık. Ve şu anda bu hafta salı günü Rüt yine açıkladı. Ee, horekalar. Horeka ne demek? Ben buraya gelince öğrendim bir şey. Hotel, restoran, kafenin kısaltması oluyor. Horeka. Yani bu e, turizm şey e, turistik amaçlı açık olan restoranlar, kafeler, oteller. Bunlar e, kapanıyor. Kapandı. Yani e, Akşam sekizden sonra içki alamıyorsunuz. Yani herhalde şey <gülüyor> içki aldıktan sonra içtikten sonra bir rahatlama geliyor. Artık o mesafe işte maskeyi takma hani kendi farkındalık azaldığı için e, alkolün dozuyla herhalde öyle bir yasaklama getirdiler. E, kapalı alanlarda topluma açık kapalı alanlarda. Her zaman maske takılması gerekli, yani zorunlu kılındı. Bunu ya televizyonda ben de gördüm. Yaşlı teyze tamam mı Ge- süpermarkete Albert Einstein'e gid- giriyor. Maskesi yok birkaç hafta önceki şey. E, haberi yapan işte spiker, kameraman soruyorlar. Teyze niye takmıyorsun maskeyi? Hani korkmuyor musun koronadan? Zorunlu değil ki diyor. <gülüyor> Sen böyle Allah'ım. <gülüyor> Sen 70 yaşının üstündesin farkında iyice çocuk oluyor çünkü herhalde yaşlanınca insanlar. Zorunlu değilse takmak zorunda değilim. Hani Okey bu iyi bu ya. <gülüyor> Nerede yaşıyorsun hiçbir farkında değilsin. Böyle komik, um, trajik komik tabii. Neyse şimdi onlara ayrı zaman da yapıldı yaşlı amcalara, teyzeleri. Hani marketlere giriş çıkışlarında tam bilmiyorum bana hitap etmediği için hangi saatlerde onların yaşlı saatleri olduğunu bilmiyorum ama öyle bir kural getirildi e, toplu taşımaya zorunlu olmadığınız sürece binmeyin dendi e, zaten şirketlere de evden çalışma yine zorunluluğu getirdi e, kesinlikle evden çalışılacak e, bir şey daha var ne düşünüyordum acaba biz çıkmıyoruz. Arabalar, trenler. Ay, ha eve, eve misafir e, en fazla 24 saat içinde üç farklı e, misafir gelebilir deniliyor. Ki bu fazla sanki. Yani tahmin edemiyorum aslında. Hani bir, hadi bir e, pazar market alışveriş geldi. Hadi bir komşun uğradı belki. Hadi bir de akraban geldi ya da arkadaşın geldi. Bilmiyorum ama yine de fazla geliyor bana böyle bize zaten gelen olmadı hiç <gülüyor> çok da çok da umrumuzda değil bu aralar sonbahar geldi işte havalar biraz soğuk genellikle yağmurlu burada biz yürüyüş yapmaya başladık hani bisiklete biniyorduk arada sırada yazın hava güzel olunca ama şimdi sonbaharda güneşi bulduk mu mesela öğlen yemeğinden sonra hemen bir 20 dakika yarım saat kadar bir yürüyüş yapıyoruz civarda ki bu çok hoşumuza gitmeye başladı ben gerçekten güneşi görünce Ay yaşasın hayat enerjisi doldum yine oley enerjim o, coşkun hissediyorum gerçekten güneşe çıkıyor çünkü evde sıkılıyorum böyle etrafı da daha güzel keşfetmeye başladık hani güzel küçük ormanımsı parklar var. Ee, bir tane nehir var ee, onun yanından etrafından yürüyoruz bizim sokaklarda sakin gayet güzel ee, hoş yani bir de şey sonbahar havasında böyle bir ya herhalde bu civarda bir şey e, yanık kokusu vardır <gülüyor> belki o e, çiftliklerden falan kaynaklı bazen at kokusu da oluyor daha önce söylemiştim ee, ama yanık kokusu sonbaharda benim çok hoşuma gidiyor ve nedense herhalde 20 yıllık eğitim hayatım boyunca hep sonbaharda dersler yeni başlıyor yeni okul yılı yeni e, e, e, materyal öğreneceğim arkadaşlarıma kavuşacağım okulda ben tek çocuk olduğum için tabi arkadaş özlüyordum yazın uzun Tatiller bana <gülüyor> o kadar yaramıyordu. Hani tenis oynuyordu falan geziyordum. Bir yerlere gidiyorduk ailemle Tatile gidiyorduk. Ama ben sonbahar Eylül, Ekim ben çok severdim. Çünkü bu demek oluyordu ki hem okul tekrar başlıyor hem de arkadaşlarımı göreceğim. O yüzden bana sonbaharım böyle bir herhalde en sevdiğim mevsim sonbahar benim. Yani düşünüyorum yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. İlkbahar hani ısınmaya başlıyor. Tamam güzel çiçekler, böcekler açıyor ama sonbahar farklı ya ben seviyorum böyle yaprakların rengi turuncu kahverengi kırmızı arasında böyle sarılar marılar hani şairane bir ortam romantik bir durum oluyor benim hoşuma gidiyor bir de tabi hani holidays deniliyor bu şey İşte Amerikalıların Şükran günü işte Noel'i falan yaklaştığı zamanlarda böyle çok tatlı bir ortam oluştu tabi pandemi öncesinden bahsediyorum hani ben şeyle anlıyordum, o hani Ekim ayında Starbucks'ta Toffee Not Latte diye bir içecek, kış içeceği, tam yılbaşı holidays içeceği diye geçiyor. O çıktığında ha diyordum gelmiş bu zaman, bu tatlı zamanlar gelmiş. Yani bütün yıl yapmadıkları bir içecek tarzı benim çok hoşuma gitti. Onu bulunca hemen içiyordum, şimdi şimdi Starbucks'a da gidemiyorum tabii. Evde acaba Toffee Not Latte mi yapsam? Güzel olur değil mi? Evet. Çünkü makine var. Capuccino yapıyor. Capuccino ile latte arasında çok bir fark yok. Hani birinde daha fazla süt var. Birinde daha fazla süt köpüğü var. E olur ya. Tofinat bulayım ben bir yerden. Alayım o zaman onu yapayım ve içeyim. Kendime de güzellik, keyif yapmış olayım. Başka kitap okumaya başladım bu hafta. Yeni kendime. Murakami'nin Kadınsız Erkeklerini okumaya başladım. İyi gidiyor. Yeni başladığım için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Başka, başka neler yapıyorum? aha bu hafta şeyden baş Ah, zoom fetik, zoom ee, e, yorgunluğu Bu hafta ne oldu? Çok yoğun bir çalışma hafta. Daha doğrusu çalışma açısından değil ama e, çok fazla toplantıyla geçen bir hafta. Ben böyle bir hafta görmedim gerçekten. Yani düşünün iki full gün toplantıda geçti. Hatta öbür küçükleri de sayarsam iki buçuk full gün. Toplantı da geçti. Beş günün yarısı. Bu bana fazla geliyor. Çünkü ne oldu? Salı, çarşamba iki tane yarım gün bizim şirket bir tane Navigate yönünüzü bulun diye bir kariyer desteği programı başlattı bu yaz. Hani ben çok şanslı hissediyorum bu workshop'a katılabildiğim için. Çünkü ben neredeyim, ne yapıyorum diye böyle bir... Gerçekten yönümü bulabilmek için nerede olduğumu, ben ne istiyorum, bu zamana kadar ne yaptım, hani bundan sonra ne yapmak istiyorum, moonshot deniliyor ona da. Hani nereye varmak istiyorsun? Onun hani önümüzdeki yıllarca hemen yarın olacak bir şey değil. O. Belki 5 yıl, belki 15 yıl sonra olacak bir şey. Bu e, hedefe doğru e, nasıl adımlar atabilirsin, neler yapabilirsin? Bunu tartıştığımız küçük bir workshop vardı. E, başka ilgilenenlerle. İlk e, Tabii salı ve çarşamba iki yarım gün böyle geçti. Bu 8-10 kişiydik. Onlarla birlikte hani çok da iyi oldu aslında. Hani tartışma sürecinde diğerlerinden bir şeyler öğreniyorsun. Aklında birbirine ufak tefek koçluk yapıyorsun. Hani random biri var karşında. Hiçbir şey bilmiyorsun hakkında. Ama 5 dakika içinde birbirine hani ufak tefek bir şeyler, bir sparkle, bir... bir, bir aydınlatıcı bir kaç şey söyleyebiliyor olmak bile iyi geliyor ve duyuyabiliyor olmak karşımdan. Çünkü herkesin ya şunlar benim take away'lerim, şunlar oldu. Şunları çıkardım ders öğrenci. Ee, kimsenin kariyeri düz bir çizgide, öyle hani yükselen bir çizgide ilerlemiyor. Herkesin ups and downs dedikleri bu aşağı yukarı ee, Olduğu anlar oluyor yani kimse öyle basamakları gerçekten basamak basamak çıkmıyor bazen iki ileri bir geri üç ileri beş geri falan böyle gidebiliyor yani ve bunda hayatın getirdiği sizin yapmak durumunda olduğunuz seçimler ya da istediğiniz yani durumunda olmadan kalbinizden geçen seçimler bunda çok büyük rol oynuyor. Mesela ben Türkiye'den Hollanda'ya niye geldim? İkinci gelişimden bahsediyorum. Aşk için, ya evlilik için geldim. Ama bu benim kariyerimde hani düz şey, nor, hani bir adım atmama değil hatta 9 ay kaybetmeme sebep oldu. Ama ben bundan e, hiç kötü hissediyorum bu konuda. Hayır hissetmiyorum. Çünkü ona ihtiyacım varmış. Bu benim hani daha iyi görebilmemi sağladı. Ondan sonra nereye gidiyorum, ne yapıyorum. Bu açıdan e, yani herkesin kariyerinde bir e, Tökezlemeler oluyor, challenge zorluklar oluyor. Bu zorluklar karşısında neler yapabiliriz? Bunları bunların çözümleri yok değil çünkü. Bunları araştırıp öğrenip başkalarını dinleyerek, başkalarının hikayeleri o kadar önemli oluyor ki hem motivasyonunuzu arttırmak hem de o yapmışsa ben de yaparım. Hani nasıl çözmüş bu kişi? Ben nasıl yaklaşabilirim kendi problemime diye. Yani bu birincisi bu ups and downs idi. Başka bir notu, ne not aldım? Hani not aldım çünkü. Ee, bir saniye buluyorum. Buluyorum, buluyorum, buluyorum. Telefonumda. Ee, Kendi güçlü noktalarımıza, güçlü olduğumuz alanlara, yeteneklere yönelmek ve onlara odaklanmak daha iyi olur diye bahsettik. Çünkü hep kendimi nasıl geliştirebilirim? Hani şu konularım eksik benim. Bunların üstüne gideyim diye bakıyoruz. Ama eksik olanlardan ziyade aslında güçlü olduğumuz noktalara daha fazla zaman ayırıp onları geliştirmeye çalışsak daha mutlu olacağız. Kendimize güvenimiz daha fazla olacak. Ve istediğim şeyi daha iyi yapıyor olabileceğiz. Ben bunun üstesinden geliyorum. Ben biliyorum ne yaptığımı. Bu, bu çok daha güzel bir yaklaşım. Ondan sonra flexibility uyum sağlama kendini hazırlama ve farklı değişen durumlara uygun adım atabilme onlara ayak uydurabilme yeteneği bu flexibility çok önemli ondan sonra değerlerimiz hakkında bir şey eğer bizim kendi değerler kendi kişisel değerlerimiz hani sadece kariyer işle ilgili değil ama hayatta ilgili olan değerlerimiz Çalıştığımız şirketin, organizasyonun değerleriyle ne kadar örtüşüyor? Bu örtüşmenin daha fazla olması tabii ki bizim kendimizi o organizasyonla kimliğimizi onun üzerinden hani ait hissediyor olmamız daha fazla oluyor. Ve kendimizi işimizle daha işimizle, işte iş arkadaşlarımızla ne yapıyorsak. Daha engaje, daha el ele birlikte hareket edip daha güzel sonuçlar çıkarabiliyor olmamız. Challenges'dan bahsettim. Ve kendi birbirimizden öğrenmek bundan bahsettim de demin. Benim anladığım bunlardı. Ve benim çok hoşuma gitti. Bu Navigate workshop'u böyle geçti. Uzundu, faydalıydı. Ha bir de şey yaptık şimdi. iki tane öğleden sonra diyorum ya 50 dakikalık oturumlardı. Son 10 dakikası o bir saati doldurmak için. Son 10 dakika bir hani tabii mola veriyoruz. Bir şuradan kalkıyoruz bir gidip tuvaleteme gireceğiz. Kahve mi alacağız kendimize bir refresher bir şey mi yapacağız. Onu yapıyoruz ama sonra da gelince dönünce kamera karşısına hani hepimiz neredeyse iki boyutlu. Resimler olarak yani makyajını yapıyorsun, kıyafetini giyiyorsun, elini kolunu nereye koyacağını biliyorsun. Arkadaki, arka fonda gözüken şeylerin neler olup olmaması gerektiğine dikkat ediyorsun. İşte zaten mute'a alıyorsun kendini, sessize alıyorsun. Ondan sonra bir de döndüğümüzde biz kendimize enerji vermek için şeylerne hostlardan biri, e, toplantı yönetenlerden biri, e, bizim şirketin L&D dediğimiz Learning and Development e, departmanından e, bize küçük egzersizler yaptırdı. Gerçekten yani kafanızı sağa çevirin, sola çevirin, yukarı aşağı işte kolunuzu kaldırın, stretch yapın falan. Hani onları yaptı. Bir de e, <gülüyor> tersini yap, mesela sağ kafanı sağ çevirdi ama. Sola çevirmen gerekiyor. İşte sola çeviriyor sağ çevireceği, yukarı diyor, aşağı yapma, aşağı diyor, yukarı yapman gerekiyor. Böyle komik hani eğlenceli ufak tefek böyle bir kışal kalabalığı hani danslı kendimize bir gelelim, bir enerjimiz geri gelsin. çünkü uzun zoom e, toplantıları yorucu oluyor. Oldu da ki bu hafta niye bundan bahsediyorum? Bir de Cuma günü benim full bütün gün bir e, toplantı lar silsilesi içinde buldum kendi yani bulmadım <gülüyor> planlıydı bu hekaton dediğimiz bizim şirketin bir tane hekatonun olduğunu nasıl açıklayabilirim size normal yaptığınız hani günlük işlerden ziyade başka bir problemi ele alıp bir takım halinde farklı farklı gruplar departmanlardan kişilerin bir araya gelerek o probleme çözüm bulma arayışı bir gün saatlerce aynı şey üstünde kafa patlatıyorsun, işte iş bölümü yapıyorsun, brainstorm yapıyorsun, onun notlarını alıyorsun, bir plan çıkarmaya çalışıyorsun. Benim seçtiğim alan çok <gülüyor> hafif de aslında, hani insanlar hekaton heklemekten hack, geliyor yani teknik alanda sorunlara çözüm bulmaktan gelen bir terim. Benim seçtiğim takım <gülüyor> bu online pandemi sürecinde daha fazla ortaya çıkan, daha normalleşen Görüntülü konuşma toplantılarında nasıl aktiviteler uygulayabiliriz, ne ne tür oyunlar oynayabiliriz, hani bu konuda ne yapabiliriz, böyle bir şey temaydı benimki. Hani bütün bir gün sürmesinin yanında şey katılan arkadaşlarla çok güzel fikirler ortaya çıkardık. Mesela yani iş için yapılacak. Önemli sosyalleşme şeyleri ya ne bileyim küçük küçük ufak tefek networking mesela çünkü evden çalışınca birbirimizle hani başka bir departmandan biriyle öyle tanışamıyoruz ne bileyim kahvede yemekte aynı masada oturuyorsun hani tanıştırılamıyorsun tanışamıyorsun networking evdesin ve kalıyorsun. Bunu arttırabilmek için neler yapabiliriz öyle küçük ufak e, hani speed dating gibi böyle bir şey olabilir dedik. Ee, bu bir örnekti. Ee, aktivite, yani eğlenceli oyunlar açısından ne yapabiliriz? İşte kahut quizleri vardır. Bunu zaten yapılıyordu, bunu daha fazla uygulayabiliriz dedik. Çünkü katılım artmış oluyor. Bize geçen, neydim? Haziran ayında Sprite Month tabi. Onur ayı kaçıncı yıl oluyor? 51. yılını kutluyorduk galiba. Evet bu yıl 51. yılı şey, 69'dan beri. Um, Stonewall uh, protest. Ee, o ay için özel bir quiz hazırlanmıştı ve yani Pride LGBT e, hareketinin tarihiyle ilgili, isimleriyle ilgili, nerede, ne yapıldı, hani o bayrağın anlamı ne, kim tasarladı, işte Berlin'deki Pride yürüyüşündeki sembol hangisidir ayı mesela ben bilmiyordum. Ee, bunun gibi ufak tefek quizler yapılmaya devam edilebilir dedik. Son olarak da mental health tarafından e, ucunu tutmaya çalıştık işin. Çünkü bu Ekim ayı e, u, şey, uluslararası ya yani dünya çapında global e, akıl sağlığı ayındayız. Buna dair de bir şey yapalım dedik. Mesela yoga dersleri olabilir. E, e, Volunteer ilgili. Çünkü gönüllü olarak yaptığımız şeyler. Çünkü e, bir şey verirken... Hem de alıyoruz, bir tatmin sağlıyoruz. Ne bileyim ben komşunun yemeklerini, ama yemek diyorum, market alışverişini yapmak attım. Ya da birinin kedisini köpeğine bakmak, gezdirmek. Böyle şeyler olabilir dedik. Zoom'la ilgili olarak da biraz konuştuk. Zoom'un uzun toplantılarında bu yorgunluğu önlemek için neler yapılabilir diye. Ee, yine egzersizlerden bahsettik, küçük energizer, e, ufak tefek şeylerden konuşmak. Mesela e, herkese yani 30 saniye veya 1 dakika çok uzun değil. Herkes dediğim küçük hani toplantının boyutuna göre ve uzunluğuna göre ayarlanabilecek şeyler bunlar. E, küçük ufak şeylerden bahsettim. Ne bileyim ben benim için günlük önemli olan atıyorum. Kahve bardağımdan bahsediyorum mesela. Kupamdan bahsedeceğim. Benim için çok önemli çünkü her sabah beni uyandırıyor mesela. Ya da gözlüğüm ya da bilmem kalemim, defterim, bir şeyim. Hani onlardan bahsedilebilir olması. Herkesi biraz daha hem kendini dinlemeye hem başkalarını dinlemeye hem de bunlardan bir şey çıkarmaya öğrenmesine yarayabilir diye böyle konuştuk, ettik. En son bizim tabii şirketin... Birçok şubesi var dünya çapında. Hekaton ilk defa online yapıldı. Ve şey 26 saat durmadan Hekaton diye baştan ilan ediyorlardı. Çünkü Çin'de başlıyor tamam mı? Avrupa'da devam ediyor. Sonra da Amerika'dakilere geçiyor. Ve bunu arada hani... E, handover edeceğiz, sync edeceğiz birbirimizi. Onlar bizden önce bir şeyler konuşmuşlar beyin fırtınası yapmışlar, notlarını almışlar. Sonra biz kendimizinkini yaptık, onlarınkini ekledik sonra da en son Amerika'dakilere verdik. Onlar da bir şeyler daha ürettiler ve eklediler ve bir plan çıktı ortaya bundan sonra ne yapabiliriz falan filan diye. Hekaton da anlattım size ondan sonra ya bu hafta ben yorgunum o yüzden. Hafta sonunun gelmesini böyle dört gözle bekledim ee, ve sesimden de anlaşılıyor bilmiyorum ama hani yorgunluğum <gülüyor> bu durumda o yüzden kapatıyorum 20 dakikayı geçtim biraz ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herhangi bir sorunuz e, yorumunuz varsa e, çekinmeden yazabilirsiniz kontak kurabilirsiniz sevgiler Ayşegül